0: 前两集呢，李马律师跟我们的房产专家祝选分享了一些高雄的优势，告诉大家为什么要在高雄置产。那今天呢，他们要继续跟大家分享一些挑选物件的原则，希望对大家能够有所帮助。好。如果今天像我一样这种新兴的企业，或者是想要向高雄发展的年轻人，不论是高雄要买住家，或者要买营业的据点，我现在也是请杜宣来跟我们观众大概讲一下一些基本的原则，应该先求有再求有好了。高雄就有这个优点，有低总价的。如果你想要轻松一点，不要每个月负担这么的大，那你就买。比较符合你的月生活开销的，你会劝新人或像我们这种企业来高雄是要买高雄的旧市区，就是、原高雄市在建设并前的原高雄市，还是高雄县也可以看看嗯嗯。其实我比较推崇的还是原高雄市区，而且是严重被低估的。原高雄商业区，例如新兴区啊，觉得它是被低估的啦。以前我们高雄所谓的旧市区的核心就在新兴区、林雅区，应该说人买市区不买郊区，最好有人力是买原市区的透天。原市区的透天低土地保值，而且你的面积、容积都非常的不错。哦，不管未来的任何的规划发展、欸，你是持有原市区的土地哦、喔，所以人买透天就买透天。那如果透天觉得可能成本高，其实原市区的透天也不贵啊。现在二手的大概三四十年以上的，应该在两千万以内还是有机会买到。两千万以内买到旧市区的商业用地，透天哦。所以能买透天，有能力再去翻修就不买大楼。如果大楼还是觉得哎负荷不了，那就算是原市区的公寓，大概一千万以内就有了。那高雄现在还有非常非常超值的全新盖好的地上权，更是超值的便宜，所以高雄选择性非常的多、嗯。我就我我简单问你一个问题，哈、喔，嗯嗯，假如我今天有一笔资金，好、嗯喔，是，我们要分三个阶段，因为现在年轻人最最可能会会有存到的钱，比如说工作五年内，他可能拿个两两百万现金、嗯，那你会建议他买什么？嗯、那比如说年轻人假设他存到五百万了，那他你会建议他买什么？那、啊、如果他有一千万，父母赞助一千万，那你会建议他买什么？如果一千万，然后你才一个人的话，老师讲，选择性更多了。如果以一千万高雄来说的话，那肯定就买偷天啊，然后再预留一些现金的部分在做拉比整改。那相信未来不管的在生活品质上或者是居住啊使用上，都是非常的舒服的。一千万的话，一千万其实可以买一间小店面了，对不对？对啊，对啊，而且你甚至于可以有收租效应，如果你没有要用一楼的话，高雄也非常多的都是一楼出租，然后屋主住二楼、三楼都有，还有屋主出租一二楼住三楼、四楼。所以一千万是在高雄应该算是有一定资产哦。台北的话，一千万是买不到什么，这就是落差。高雄慢慢有再上来，但是现在还是有机会。那如果五百万的话，高雄可能就真的炸了，比较符合。五百万在三四年前，我可以说。就可以做刚才说的这种一千万的透天，但是现在五百万在高雄是没办法做我刚才讲的一千万要做的买透天的方式，五百万在高雄就是买大楼。对啊，这也是提到一个点、嗯，因为高雄的房价其实也在不知不觉中往上涨。现在我们来讨论这个价格区间，搞不好明年。它就变了，对啊，非常的有感，是会变蛮快的，因为毕竟它的基体低嘛。我常讲说，你在高雄涨三万，感觉就很夸张了哦。在台北涨幅三万，然后什么？但是高雄母数低啊，因为它就二三十万的东西，你涨三万就是一层了呢。但是台北三四十万以上，你涨三万，感觉有涨跟没涨好像差不多呢，那稍微涨一下。高雄就很有感，根据我们之前研究的资料高雄目前是六都当中房屋均价了比台南贵一点呐，但是这个是现在之前在2021年跟台南差不多，然后现在高雄的涨幅已经略略超过台南，所以肯定这个东西会往上。其实我们刚刚用这个价格区间，只是也跟各位观众讲说，就算你的钱好、哦、看起来少少的0 0万200万。在高雄都还是可以买到一间一间啊，我不敢说多好，但是至少可以买到一间房子给自己住。然后在台北啦或者其他县市，除了台南以外，其他的六都应该甚至是新竹，呃，就是买不到了啦。想要圆自己房子自己买自己住的梦，高雄有机会，但是你这些钱放在外县市的话，可能只能付租金。就是他慢慢的把它复光了。就我啦，也是跟大家分享一下我的理财观念，或者是说整个生活经营的概念。能够买房子用那个钱去缴贷款，我就不会付租金。付租金是前提，是因为我连贷款都贷不起，我才会去付租金。那因为高雄目前刚好租金比跟房贷比并没有差到这么贵，所以有些人会说，啊，为什么就是你现在要为高雄买去用租的？像我大概就。对啊、我我忽然想到，你这样是不是感觉就想说我，我反正我这个钱跟我租金差不多，我不如去贷款来，这个房子还是我的。对啊，没有错啊，就至少至少二十年之后是我的。因为娘家婆家都有讲一样，我他们都觉得你们为什么贷款成数哪有这么高？但对你来讲，就是说我缴租金的话也是缴那么多，没错，就是这样子。我的概念就是这样子。其实我真的觉得高雄，它是一个适合自己买一间来住的地方。对啊，因为高雄的租金跟它的房价比是最优秀的呢。我觉得我没有数据来讲了，好了，台北现在一平好像是 88.6 万嘛，预售现在炒到九十几万了啦。那不管是哪一个价格，你说它的收租比较多漂亮，你说一个人他能够承担的房租一定会有个极限，一定是有个天花板，一定跟薪水走。所以你说88万。你想要租金回本是不可能的，可是以高雄一平在三十几万左右，哎、欸，这、就是新的预、哦、售我我,我买了一间来，我缴贷款跟缴租金的钱其实不会差到太多。高雄买租还划算，但是在越往北是租比买还划算，你付的租金说不定还不够啊缴。假设我就预计有付个一百年，其实一百年的租金搞不好都都还没到买一间的钱。我认识的一些北部的有一定资产水位的，他们甚至于连自己住的都是用租的，就是不买，因为他觉得我干嘛缴这么多贷款的利息给银行，我不如就用租的，还比较便宜。对，所以高雄，不论是你要回来高雄经营事业，或者是回来自住，哎、欸，其实相对来讲，成本上来讲也比不来的低。好，请教祝轩一个问题的。假设我们今天有能力去买一个透天，因为你是说优先还是以透天为首选？那你会觉得说，我是买一个，比如说偏乡的透天，还是要买在高雄市区的公寓？你觉得这样子的话，该怎么挑？基本上你要买哪里，应该要取决两个要点啊。第一个是你生活圈，第二个是你的工作区域。为了价格挑区域，可能不是高雄人在挑的呢。我们会先看你想要在哪一个区域，然后我们再就这个区域里面去找符合你的物件呢。高雄不太像台北说，说我为了买一间房子，所以我在台北市工作，我买到桃园去，没有落差这么大。高雄不会这样做，说我为了买偷天税，所以我买到大寮去，然后每天开车半个小时进市区，不会。我们在哪里工作，我们就买那一个区域。我们在南部会比较偏向这里，先选地点嘛。啊，地点的话，当然就是以你工作生活，嗯、觉是高雄人幸福的地方、嗯。我们可以在工作地点附近就可以买到一间很好的而且不错的房子。阿、啊、罗老人家的话，就是医疗嘛，就把地点挑出来之后，再去挑建筑物的形态嘛，就是你刚刚讲的透天，嗯、然后骑次是大楼，然后再来是公寓、嗯，再来是地上权嘛。是，如果是地幕的话，就是以上述宅最优嘛，再来是一般住宅，但均舍下来就是,就是不用再挑了。那再来是说，因为我们现在都还有一个迷思說，说那是不是装潢的越漂亮的房子是不是越值得买？很不好说，什么叫装潢越漂亮、欸？因为现在装潢很贵。如果你有机会买得到四五年内，或者或者十年内的装潢，而且是不落俗套，不是那种旧式装潢。嗯，这个都很可以买，那个真的都要算价格，因为以前装潢比较经济嘛，你现在稍微装潢一下都哦不便宜，而且装潢的时间也长，所以如果有富有装潢的房子，那你可以直接入住，或者是让你不用再花费很多去装潢的话，我觉得这都可以加价,价买。你的意思就是说，装潢不是以看漂亮为主，你要用得到，第一个是用得到、啊、第二个是那个材质，如果装潢的越有质感。那它的材质用料，哎，真的是不错的。嗯，虽然它会花费稍微贵一点，可是这个东西你反而会推荐入手，对吧？我甚至于推荐加价买，因为现在可能会更贵。它只要保存的好，而且没有破坏严重，甚至于这个装潢并不是不符合你现在的喜好，这都可以加价买。你不要太挑剔，说，哦，哟，你这个不是我需要的，啊，你现在自己去找装潢更贵哦。成本又更高，能力又更贵的情况下，你有可能那些费用是装潢不出来的。假设一个是毛坯屋，跟一个装潢好的房子，两个价格差不多的状况，或者是毛坯屋稍微便宜，便宜个五十万，你还是会推荐装潢好的房子，对不对？肯定要买装潢好的房子，因为你装潢好的房子可以一起贷款。你毛坯屋，你要花很多很多的钱以外现金，还要花很多的时间，并且存在着不确定的风险。买了半年还装潢不好，你付出了一大堆的成本，贷款都在交了，你还搬不进去，这真的是真扯哎、欸！对、啊、因为我也自己也接过很多啊，就是为了装潢的问题哦、喔，这个屋主就是为了要打诉讼、嗯，他们一直都不修，不去修正。就是把那个状况，把那个房子晾两三个月，把它要收正。哦，那真的很麻烦。所以我还是会建议，有机会买得到装潢不错的房子，还是要买。我就我自己都这么觉得，因为现在装潢这不好处理啦，没有想象中方便啦，缺工嘛，嗯，对、啊、所以还有供供的问题嘛。你付了那么多钱，结果不知道装修多久啊,啊？如果格局呢？格局住区，你有什么样的建议？经济能力许可的话，多一点房间会比较好啊。多一点是多多少点？如果你想要一间，你就买个两房吧。想要两房，那考虑一下要不要直上三房，多一间预留。那为什么会这样呢？因为以备不时之需嘛。其使这个算进总价，看似高了几百万，或者高了。数十万，但是事实上你自备款还是只有两成，甚至于让你三成，好不好？也落差不大。但是你生活的环境跟品质，还有你未来的使用比较便利。预算如果足够，三房优于两房。对，那主打小三房啊？请问下，这个到底是三房还是两房？应该说他写三房，他就真的要有三房，只是他的第三房很小。就好比工具间，那这个也是三房，我们没有办法去否定它有三房，因为它真的隔了三房，好吗？所以，所以它绝对是三房，只是它的平数小了一点，不适合人睡觉。<笑>我我今天讲的很保守。哈哈哈哈<笑>因为我们说的几房是,是真的要有那个空间呐、啊，人家是真的有空间呐、啊，好不好？是正三房就是大间的正三房、嗯、如果你正三房不够嘛，你就大退而、嗯、求其次买两个房一厅的嘛。对啦，对对,对,对，嗯，不要小三房哦，房大，我<笑>我觉得房子大吼、哦，多了一间空房，两间空房有解。什么叫做有解？你可以放东西。但是你房子小了哦，真的有一天要使用，真的无解。那为了这一点，就要又要换房子了。换房不容易啊。杜轩来，接下来还有一个敏感的问题啦。很多年轻人的钱都是长辈可能赞助嘛，他、啊、就会在乎风水嘛。风水你怎么看？风水是这样哎、欸，其实你有没有发现一件事？大家后来对风水这个东西越来越淡薄了。为什么？因为很多老师都会说。现在用古法的风水，所有的大楼几乎都不对啊！以前不知道什么左青龙右白虎，前面要有湖什么，后面要什么，现在根本就没办法看呢、啊。现在光这个大楼根本对以前的风水也是不对的啊！这个也有很多老师说过。那所谓的坐像，那你坐像有人说啊，要大门的坐像，要管理室的坐像，还是要客厅开那个大窗的朝向？这个太难了，而且现在。建筑法规里面谁家没有梁啊？还不是都是靠装潢？但是有些老师又说了、啊，你靠装潢这个不算呢、啊。啊，哪一个有办法要求完美的风水？那你可能真的不好找。可能要往山区里面去看的。其实我们后来都发现一件事啊，只要你不在意，就没有人会在意。所有一切都是你在意嘛，而、啊、你在意你就不要。就像凶宅一样，很多宗教信仰不一样的，他根本不在意凶宅啊，住着开心，感觉对了，价格好才重要，买了开心就是好风水。哎、欸，对，我觉得这句话很好，没有错，真的是就这样。哎、欸，对，还有另外一个问题啦，就门牌啦，明明是一样的房子，一样格局。它就是路的门牌，啊，有些是巷的门牌，有些是弄的门牌，啊，门牌有影响吗？就银行贷款来说的话，还有后续的涨幅，一定是路会大于巷，巷大于弄啊，光银行在估价，他看你的门牌就知道你的价值啊，因为这攸关到日后的转让，还有你现在的房地产价值、哦。地方也是有差的，哇。算独门秘技<笑>，有些房子会被矮化了。像一栋大楼，它可能一面临路，然后一面临巷，但是你们住同一栋，结果它的门牌是路，你的门牌是巷。有些人会为了这个不买巷，会去买门牌是路的，因为一样在写住址。我家是某某路几号，跟你家是某某路某某巷。感觉你家是住在巷弄内，我家是住在大路上，但是我们却是同一栋。有些人还是会觉得我要买路，我不买巷，因为我住同一栋，我干嘛？我的门牌被矮化了，对啊。所以其实这种东西，我也是那个时候开始自己买，才注意到原来这个也有区别，有很多很小的地方。听到这边是不是真的觉得买房有好多没没嘎嘎，而且。买房是一笔金额很大的交易，不是去菜市场买菜。相信大家都没有什么经验，应该都还是会选择找房总吧？那是不是大家对于房总有不好的印象呢？我不知道啊，至少我是嘛。那如果大家跟我一样呢，就一定要锁定下一集，听听看现在的房仲要你如何提供客户优质的服务。